0: este domingo. Mira, sabes que yo estoy súper contento, no sé si tú has estado siguiendo un poco nuestra colección de mensajes estas últimas semanas que tiene por título Amigo de Pecadores y estamos súper contentos porque esta colección ha creado un ambiente de conexión, de comunicación un poco diferente a todo lo que hemos estado viviendo y especialmente en este mes de aniversario. Sabemos que estamos pasando por momentos para algunos no muy gratos, para algunos inclusive mucho más difíciles de lo que imaginabas. Eh, Me imagino de repente las pymes, eh, las pequeñas empresas de repente que están como recibiendo los golpes más duros de esto. Pero mira, yo creo principalmente que cuando Jesucristo nos hablaba directamente con ser amigo de pecadores, es que Él quería que entendiéramos la profundidad de lo que significaba poder entender el el conectarnos con todas las personas, conectarnos con todas las realidades, conectarnos con las cosas diferentes que han estado sucediendo. Y aunque hemos visto ya tres partes de esta colección de mensajes, amigos de pecadores, esta vez vamos a ir con un mensaje diferente. Pero vamos a dejar en stand-by esta colección de mensajes y espero que si no lo has escuchado hasta ahora, puedas escucharlo en Spotify o en cualquier otra eh, 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 cualquier eh, cosa en la cual puedas estar escuchando los podcasts este último tiempo, ya sea en Google Podcast, en iTunes Podcast, etcétera Así que ya sea en la plataforma que tú hayas elegido hacerlo, te invito a que lo hagas para que te pongas al día, tienes todavía tiempo y, y estoy feliz que, que puedas unirte a esta colección. Pero hoy día, aunque vamos a hablar algo diferente, antes de, de partir, quiero recordarte que puedes seguir los highlights de de los puntos de este mensaje en Joe Virgin, vas a eh, Collateral Church, eh, buscas ahí, eh, si estás acá en Concepción te va a aparecer al tiro en la ciudad, eh, buscas Collateral Church y te van a aparecer los highlights de hoy día eh, como mensaje de este domingo. Pero si no, puedes ir a Instagram, revisar el link tree y ahí vas a encontrar también el mensaje para este día domingo. ¿Bien? Así que... Mira, yo estoy súper contento, eh, a lo mejor va a sonar extraño, pero estoy súper contento de lo que Dios está haciendo con nosotros. Y estoy súper contento como Dios es un Dios creativo, es un Dios que eh, va más allá siempre. Él no es que espera que nosotros seamos creativos, Él ya es tan creativo que Él no espera menos de nosotros. Y eso me encanta porque nosotros no tenemos que estar en un lugar para poder ser creativos, no tenemos que crear a lo mejor cosas para poder ser creativos, lo suficiente es saber quiénes somos para poder saber qué podemos hacer. Y eso me encanta porque Dios se une eh, por medio de todo lo que estamos haciendo durante este tiempo. Especialmente si te has dado cuenta en iglesias alre- alrededor del mundo, inclusive acá en Chile, muchas iglesias creativas que han estado tomando eh, los en vivo o han estado tomando situaciones o momentos, no solo para hacerse los... Bacanes o solamente para demostrar algo, sino porque quieren conectar con el corazón que Dios ya ha puesto en todos nosotros. Entonces me gusta cómo la iglesia ha tomado esta creatividad eh, como algo personal, como algo que realmente nos pertenece no solo por ser hijos de Dios, sino porque Dios ya ha puesto esto tanto en ti como en todos nosotros. Así que estoy muy contento porque este domingo vamos a compartir un mensaje que tiene por título Soy el lugar perfecto. Y vamos a leer un texto que es el de Hechos capítulo 3 del versículo 1 en adelante. Y vas a darte cuenta que este texto en realidad enfoca algo que yo estoy seguro que has vivido más de alguna vez en tu vida. Y dice lo siguiente. Cierta tarde Pedro y Juan Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llamaba Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, Míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, Yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante, los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta de que él era un mendigo cojo, que muchas veces habían visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre, sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Vamos a orar juntos. Señor, gracias por lo que estás haciendo, porque sabemos que no hay calamidad, no hay cosa de la cual tengamos que preocuparnos, porque sabemos que tú tienes todo en control. Muchas veces no vemos la escapatoria, muchas veces estamos preocupados de la tormenta que está sucediendo en nuestras vidas, muchas veces nos damos cuenta de todo el movimiento que tenemos en nuestra vida, pero no nos damos cuenta que tú tienes el control absoluto, que a lo mejor no vas a solucionar todo en el momento, pero que ya tienes todo solucionado en su momento perfecto. Así que te damos gracias Señor porque tú traes paz cuando estamos desesperados, porque traes paz cuando cuando necesitamos realmente descansar en algo profundo. Así que esta tarde queremos creer en ti, queremos saber que tú estás y que tu reino está no solo trabajando con nosotros, sino que está trayendo esperanza donde la desesperanza está reinando especialmente en este tiempo. Así que yo oro por cada uno de los que nos está viendo en casa, oro por cada una de las personas que está a punto de ser inspirada por este mensaje, para que seas tú hablando y tú susurrando a sus oídos y a su mente, para que ellos puedan entender que el reino es algo perfecto y que pueden completarlo solamente creyendo en tu perfección. En el nombre de Jesús creemos en ti y entregamos todo esto y juntos decimos amén. super Mira, este libro de Hechos, capítulo 3, del 1 al 11, me encanta esta historia y me encanta porque nos desafía. Yo... Soy de una idea que yo he escuchado anteriormente pero la creo profundamente y es que nosotros cuando estamos en la iglesia, cuando venimos a la iglesia, cuando escuchamos un mensaje es porque somos personas que queremos ser desafiadas a más. No es porque queremos ser entretenidos, no es porque queremos que nos digan palabras para poder sentirnos bien con nosotros mismos sino para poder ser desafiados porque nosotros somos personas que podemos dar a un límite máximo. Así que Lo que me gusta de esta historia, de cómo nos desafía, de cómo nos habla, de cómo nos dice cosas, es que ¿cuántas veces nosotros vemos que somos la respuesta a la desesperanza y dejamos todo en la puerta? Esta es mi pregunta principal, porque si te das cuenta, en esta historia, cuando Pedro y Juan estaban eh, en este espacio, cuando estaban caminando, cuando llevan a esta persona lisiada, ellos lo que ven era la oportunidad de poder dar esperanza a alguien que no la tenía. Pero fíjate lo que habla la historia. Dice que el hombre primero les pide dinero. Entonces ellos les dicen esta típica frase que a lo mejor has escuchado alguna vez y ellos les dicen, nosotros no tenemos dinero. Eh, típico de nosotros, <risa> típico de casi nunca tenemos dinero. Pero dice, pero lo que tengo es lo que te voy a dar. ¿Y qué tenían ellos? En realidad ellos no tenían nada. En realidad ellos no poseían algo físico. Ellos no podían darle algo a la persona. ¿Pero qué sí fue lo que ellos le dieron? Le dieron esperanza. Y esta esperanza era algo que inclusive no dependía de ellos. Y esto es lo que más me gusta porque ellos dicen yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. El que hizo caminar a este hombre lisiado y que se levantara fue Jesucristo, no Pedro y Juan. Y por eso me gusta, porque ellos están dando algo que no les pertenece. Es un poder inclusive que no les pertenece. Pero lo que sucede en todo esto, especialmente con este hombre lisiado y que que a mí me llama demasiado la atención, es que dice que entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha, lo ayudó a levantarse y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fueron fortalecidos. Y aquí esto es clave para que tú puedas entender este texto y para que puedas entender esta maravillosa historia que sale en la Biblia. Si nunca has leído la Biblia, si nunca has entendido realmente lo que está hablando la Biblia en, en este caso, me encanta porque la Biblia tiene diferentes historias siempre para desafiarnos. Siempre para decirnos cosas poderosas, siempre para traer esa desesperanza que ha estado escondida, que tienes en tu bolsillo, que tienes en tu cuerpo inclusive como este hombre lisiado, pero la trae para que nosotros podamos entender que hay algo más poderoso en nosotros. Así que mira lo que sucede en este momento. Cuando dice que mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Mira lo que sucede. Esto es clásico cuando nosotros estamos en desesperanza. O cuando nosotros no estamos conectados con una esperanza real. Cuando no estamos conectados con una esperanza que está transformando nuestro ser y nuestro entorno. Y que tiene que ver con que nosotros siempre buscamos el milagro. ¿Cuántas veces tú has estado en esta situación de buscar la solución a lo que habías estado buscando? O estás buscando este milagro, ojalá mi hijo se sane, ojalá mi familia se reúna nuevamente, ojalá mis recursos vuelvan a mi vida, ojalá no se me pegue el coronavirus, ojalá sucedan muchas cosas poderosas en mí, pero siempre estamos esperando que algo suceda, que esto solamente transforme nuestra situación. Y somos como este mendigo. Estamos pidiendo las cosas incorrectas. Empezamos y pedimos, es que dame dinero, porque es lo que necesito, claro, porque el mendigo estuvo cuántos años esperando y trabajando, inclusive si lo podemos decir de esta manera, trabajando para poder obtener recursos, para que las personas que caminaban e iban a este lugar pudieran darle los recursos necesarios para él poder sobrevivir no sabemos si él tenía familia si tenía alguien a quien eh, eh, darle también todo este dinero pero como fuese nosotros de repente nos comportamos como este esta persona lisiada es que nosotros pedimos lo incorrecto cuando realmente nuestra esperanza es aún mayor en las cosas que necesitamos y esto es lo que me gusta porque cuando él está pidiendo esto en este momento es cuando Pedro y Juan les dice es que no tengo lo que tú necesitas. Y ahí es cuando nosotros nos desconectamos. Yo necesitaba esto, es que ya nadie va a poder darme lo que siempre he pedido o nadie va a poder darme lo que yo profundamente necesito. Sino que cuando habla en este contexto es que él le da una esperanza aún mayor. Y me gusta porque cuando dice que él se levanta, sus tobillos fueron sanados y luego fueron fortalecidos. Y ahí es cuando nosotros reconocemos una esperanza real. Cuando reconocemos una esperanza que es profunda. Porque muchas veces nosotros pedimos y se nos da. Y cuando se nos da, nos olvidamos de lo que se nos da. Pero aquí me gusta porque no solamente Él fue sanado, listo, tienes lo que necesitabas. Tienes lo que a lo mejor anhelaste, pero que no sabías pedir, pero que ahora lo tienes profundamente. Listo, tienes tu sanidad. Tienes tu milagro que has estado buscando durante todo, todo el tiempo. ¿Qué es lo que sucede después? Él es fortalecido. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender como la respuesta de parte de Dios. Y es porque nosotros creemos que no podemos o no tenemos el poder. Y es porque nosotros siempre estamos creyendo que no no tenemos lo suficiente o que no es suficiente para nosotros o que Dios no está... A lo mejor preocupado. Él debe estar preocupado ahora de sanar a los que están enfermos de coronavirus. Debe estar preocupado viendo su serie favorita de Netflix, etc. Dios no está preocupado de esto en este momento. Pero la verdad es que Él ha puesto este poder en nosotros. Y eso es lo que más me gusta. Porque ellos dicen en el nombre de Jesucristo de Nazaret, sé sano. No lo dicen para desmentir o para quedar como... Ah, bueno, como lo dijimos en el nombre de Jesús de Nazaret... Y como no sucedió, disculpa, total es culpa de Jesús de Nazaret, sino que es aún más profundo, porque la esperanza que ellos tenían fue transmitida con mayor profundidad a esta persona que estaba lisiada. Pero hay algo que tienes que tener claro, y es que nosotros somos la respuesta a las dudas. Nosotros estamos creados nuevamente, antes estábamos hablando de ser personas creativas, también estamos creados para poder traer respuesta a las dudas de las personas a las dudas que siempre han estado enfocadas en muchos lugares, pero que muchas veces algunos no saben cómo responder. O a lo mejor, inclusive, no saben cómo responderlo profundamente. Así que mira lo que sucede acá. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con este tiempo y por eso elegimos este texto para que lo pudieras entender y por eso tiene este este título de Soy el lugar perfecto. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estamos esperando cuando estamos como enfocados realmente a lo que Dios está poniendo en nuestra vida, es que vamos entendiendo cosas como, por ejemplo, que siempre tenemos que estar en un lugar para poder ser transformados. Siempre tenemos que estar en un ambiente para poder ser transformados. Hay una frase que nos encanta en Colateral y es que juntos somos mejores. Porque sabemos que colectivamente somos mejores de lo que podríamos eventualmente ser. Colectivamente podríamos traer mucha más diferencia a cosas poderosas en lo que nos gustaría hacer. Podríamos traer cosas más específicas a lo que podríamos hacer. ¿Qué es lo que trata de la esperanza? No se trata solo de hablar, se trata de hacer cosas directamente del corazón de Dios. Pero nosotros confiamos en Dios siempre en nosotros. Y es por eso que el título de este mensaje de Soy el lugar perfecto, es porque nosotros no necesitamos estar en un lugar para poder estar en comunión, sino que suceden cosas como estas, donde vivimos experiencias en línea, donde vivimos experiencias donde podemos aún así ser inspirados, pero también podemos construir algo desde el lugar donde estamos. Por ejemplo, hablamos anteriormente acerca de los diezmos y las ofrendas. ¿Cómo vamos a trabajar este tiempo con eso? Nosotros seguimos construyendo iglesia para poder traer no solo esperanza, sino que para saber qué vamos a seguir haciendo para poder seguir expandiendo este mensaje de luz a las personas. Y es por eso que los diezmos y las ofrendas eh, durante este tiempo van a ser un poco diferentes, vas a poder dar en línea, etcétera. Pero aunque eso no es lo más importante en nuestra vida, es que sabemos que hay personas que pueden hacerlo de una manera desinteresada y sabiendo que esta esperanza va a transformar vidas aún más profundamente. Por tanto, nuestra vida es de agradecimiento constante por lo que Él ya hizo y no para que nosotros estemos llorando vez tras vez. Y eso es lo que me gusta porque Jesucristo es ese Dios, ese Dios que ya hizo las cosas, ese Dios que ya perdonó tus pecados, ese Dios que ya transformó tu vida en algún momento, ese Dios que ya estuvo en el momento preciso, en el lugar eh, preciso de tu vida, pero que nosotros decidimos claramente no ver y seguir llorando con desesperanza. Pero los milagros, ahí quiero que recuerdes esta, esta frase Pero los milagros se viven y no se observan. No se esperan como algo porque todo es un milagro. Hace un tiempo atrás recuerdo que una persona me preguntó y me dijo, estaba leyendo tal parte de la Biblia y eh, veía cómo los apóstoles sanaban, cómo sucedían milagros, cómo Jesucristo hacía esto y lo otro, cómo hacía crecer cosas, cómo, eh, qué sé yo, personas eran resucitadas, etc. ¿Por qué eso no sucede hoy en día? Y la única respuesta que yo tuve para darle a él fue eso déjame decirte y a opinión propia no es verdad porque Jesucristo sigue haciendo milagros hasta el día de hoy y me aventura a decir que milagros mucho más poderosos de lo que tú te imaginas así que qué es lo que esperaba Pablo él esperaba ir a adorar a un lugar él esperaba esta religiosidad de poder ir a cumplir con las leyes de poder ir a cumplir con su momento qué es lo que esperabas tú este domingo ¿Qué esperabas hacer este domingo? ¿Esperabas ir y caminar al lugar? ¿Esperabas ir y ir al Hotel Aurelio a reunirte con nosotros, tener una experiencia de domingo? ¿O eres capaz de encontrarte con el milagro en medio o la oportunidad de crear un milagro en medio y realizarlo en el nombre de Jesucristo? Yo creo que cuando nosotros empezamos a entender que nosotros somos la respuesta es que nosotros entendemos que somos la respuesta fuera de las cuatro paredes. No dentro de las cuatro paredes, porque nosotros no queremos más paredes, sino que queremos más relación. Y por eso es que nosotros podemos vivir y seguir haciendo iglesia en situaciones como estas, porque la iglesia nunca va a ser detenida, porque la iglesia nunca va a ser menos de lo que tú te imaginas, porque la iglesia nunca va a ser destruida. Me gustan las palabras de Jesús en la Biblia porque dice que la iglesia no va a ser Destruida en ningún momento, ni siquiera las puertas del infierno van a poder destruirla y acabarla y detenerla. Entonces, cuando Él es tan poderoso diciendo esto, es que podemos decir nuevamente que nosotros terminamos siendo la respuesta fuera de las cuatro paredes. Porque no queremos más paredes, sino que queremos más relación. ¿Por qué? Porque yo soy el lugar perfecto. Así que la relación es profundizar en cosas eternas. Porque la religión es morir en los actos obligatorios de un sistema. Así que quiero recordarte y repetirte esta frase. La relación es profundizar en cosas eternas y la religión es morir en los actos obligatorios de un sistema. Por eso cuando nosotros creamos todo esto, por ejemplo, en el caso que estamos viviendo en este momento, es cuando nosotros estamos realmente conectados con una comunidad, es cuando realmente estamos haciendo iglesia. Es cuando realmente estamos entendiendo el concepto de lo que significa estar contactando, creando y juntándonos y creyendo en la frase que acabas de escuchar. Porque juntos somos mejores. Entonces cuando nosotros entendemos todo esto, en que la relación es profundizar en cosas eternas, es cuando sabemos que hay cosas que son realmente profundas para nuestras vidas. Es cuando sabemos que, por ejemplo, experiencias online como esta no nos van a hacer menos iglesia ni crear cosas eh, a lo mejor impersonales entre comillas como estas. no van a crear menos iglesia sino que esto hace que nosotros creamos una comunidad mucho más poderosa de hecho hay algo que me gusta en la biblia y especialmente de lo que dios mismo habla y es que en las debilidades él siempre es más fuerte y como él es, él es más fuerte es cuando nosotros en nuestras debilidades, es cuando nosotros estamos en, en las cosas en contra nuestra, es cuando las cosas más poderosas empiezan a suceder es cuando las ideas, las mejores ideas empiezan a salir, es cuando la creatividad empieza a funcionar es cuando las cosas profundas empiezan a suceder, es cuando todas las cosas que estamos haciendo realmente empiezan a, a tornar un significado realmente eterno, así que lo que me gusta de todo esto es que cuando dijimos anteriormente que los milagros se viven y no se observan porque no se esperan como algo, porque todo es un milagro, me gusta saber y entender que los milagros se viven y no se observan porque nosotros no somos espectadores. Por eso nosotros nos vamos un día domingo a la iglesia para ser espectadores de, sino para poder participar de. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, ahora en esta experiencia online? ¿Nosotros ahora vamos a hacer menos iglesia porque no tenemos a personas en un lugar? Eso claramente nos da la oportunidad para poder preocuparnos más poderosamente de las personas con las cuales ya congeniamos o con las personas con las cuales ya conocemos. Y eso me gusta porque va creando no solo sistemas nuevos, sino que también maneras nuevas de poder entender cómo el reino avanza. Porque el reino no necesita una forma de avanzar, necesita muchas formas para crearse en sí mismo y lo que me gusta de esto es que por ejemplo hablábamos delante del tema de los recursos eso quiere decir que nosotros vamos a recibir menos recursos y por eso también vamos a hacer menos iglesia eso es lo que pasó en la historia de, de Pedro y, y Juan y es que cuando ellos fueron y estaban caminando donde esta persona lisiada ellos lo que hicieron en este momento fue nosotros no tenemos dinero Pero lo que tenemos es lo que te vamos a dar. Es por eso que cuando las comunidades crecen realmente con algo poderoso, es cuando las comunidades empiezan a entender realmente el concepto de lo que significa ser iglesia. Realmente entienden el concepto de que yo soy el lugar perfecto. Así que yo quiero animarte porque este fin de semana sigue siendo un fin de semana como todos los fines de semana, de una manera diferente, de una manera a lo mejor no típica de de lo que está pasando y esto tampoco es el nuevo normal, sino que estamos creando una nueva instancia. Estamos eh, creando un espacio aún más grande para poder crear nuevos lugares a las personas que realmente lo necesiten. Entonces me gusta cómo se crea todo esto en torno a lo que está sucediendo, porque nosotros no es que eliminamos la iglesia, no es que dejamos de hacer iglesia, sino que solamente cambiamos un formato, solo cambiamos una forma. Seguimos haciendo las mismas cosas, seguimos creando las mismas instancias, seguimos creando las mismas experiencias y también seguimos creando lo que Dios ya ha puesto en la vida de cada uno para poder hacer cosas realmente poderosas. Así que mira la historia. ¿Cómo termina? Dice, cuando se dieron cuenta que el mendigo cojo, que muchas veces habían visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Esto lo encuentro fantástico, porque ellos aún así habían estado viendo siempre lo típico. Siempre estaban yendo, ponlo en este contexto, siempre estaban yendo a la iglesia los domingos, siempre estaban tranquilos yendo a orar a las 3 de la tarde todos los domingos, siempre haciendo lo típico y siempre dejando que la religión hiciera lo que le encanta hacer que es dar leyes, que es decirte las cosas que tienes que hacer, que es obligarte una manera de ver solamente las cosas. Pero me gusta el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se mueve tal como lo dijo Jesucristo, se mueve donde quiere, cuando quiere, como el viento. Entonces cuando esto empieza a suceder es que ellos se dieron cuenta que el mendigo cojo que había estado siempre junto a la misma puerta, ahora era sano y ahora podía caminar y ahora estaba disfrutando, saltando y bailando. Ellos no podían creerlo. Ellos no podían aceptar que esto fuera diferente. Ellos no podían decir que como si siempre lo hemos hecho de esta manera. Es lo mismo que nosotros declaramos este mismo fin de semana y esta misma tarde Estamos declarando con fuerza que la iglesia sigue adelante poderosamente, creando milagros, creando situaciones y creando lugares para poder seguir expandiendo el amor de Dios a los lugares donde no podemos llegar. Entonces, cuando nosotros creamos todas estas instancias, tenemos el respeto, por ejemplo, en este caso con nuestras autoridades, de poder mantenernos en casa, de poder mantenernos en los lugares donde tenemos que estar. Pero aunque tenemos este respeto, la iglesia no puede ser burlada. Ni tampoco puede ser detenida, ni tampoco puede ser retenida. Y como esto no puede suceder y como no va a suceder nunca hasta que Jesucristo llegue por segunda vez, es que estas personas que vieron al cojo quedaron totalmente sorprendidos. ¿Cómo es posible que ellos puedan hacer iglesia, seguir teniendo recursos, seguir personas que confíen en esto, seguir dando mensajes de esperanza, seguir hablando de cosas buenas cuando todo está como está? Pero realmente me encanta cómo lo hace Jesucristo. Y es que Jesucristo transforma por su propio nombre. Porque Él hace y crea milagros solamente por su propia existencia. Y cuando esto sucede, cuando Él empieza a crear todo este ambiente de milagros, es cuando nosotros sabemos que está todo realmente solucionado. Es cuando sabemos que esta esperanza está tomando el camino correcto a nuestra vida y a nuestro futuro en vida eterna. Entonces cuando ellos se dieron cuenta de todo esto y quedaron totalmente sorprendidos, dice que llenos de asombro salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. ¿Por qué? Porque rato después ellos fueron juzgados por las personas que vieron este milagro y que lo vieron directamente de parte de la mano de Cristo Jesús entonces cuando esto sucede cuando hay personas que se burlan cuando hay personas que están en contra cuando hay personas que no creen absolutamente nada eso es lo que sucede con Dios eso es lo que hace Dios exactamente en tu vida porque Dios no dice ¿Viste? Ahora estamos en una situación en la, cual, en, en la cual no podemos movernos, en la cual deberías resguardarte, deberías quedarte en tu casa, deberías seguir con tu depresión, deberías seguir con tu pena, deberías seguir llorando, deberías seguir lamentándote porque pocas cosas realmente van a suceder. Ese no es Dios. Dios siempre está a las puertas para poder crear un milagro, no con las cosas que tú crees que necesitas, sino con las cosas que inventivamente él ha creado para que tú creas más poderosamente. Porque él dice, esa depresión por la cual estás pasando, ¿tú crees que solamente la va a arreglar un psicólogo? ¿O solamente crees que si pones más plata la van a arreglar algunas pastillas? ¿O solo crees que las drogas van a dejar que pares esa pena o esa depresión que estás teniendo en este momento? Déjame decirte que yo soy mucho más inventivo y poderoso de lo que estás creyendo. Porque mi esperanza es una esperanza tan segura que hasta el día de hoy los que han creído hace más de 2000 años y han muerto inclusive con la esperanza en su vida saben que el día de mañana van a resucitar en vida porque ellos ya están viviendo en una vida eterna. Así que con esto quiero terminar. Y es que cuando nosotros nos llenamos de asombro por lo que Dios está haciendo es porque no nos quedamos solamente en las cuatro paredes, porque no solamente nos quedamos encerrados en historias que salen en la Biblia, Porque no solamente nos quedamos encerrados en momentos que sucedieron ni nos vemos animados en lugares o o momentos de situaciones que estamos escuchando, sino que nos vemos potenciados a nuestro mejor momento. Porque si estás en un momento de depresión, si estás en un momento donde crees que no vas a salir de esta, donde estás muy asustado porque no sabes qué va a pasar con el el virus que que está sucediendo, qué pasa si toco a alguien, qué pasa. Una cosa es ser una persona inteligente y sabia con respecto a las cosas que se te ha aconsejado, por ejemplo, el de resguardarte en tu casa. Pero otra cosa es tener tanto miedo que ese miedo te domine. Pero la Biblia es muy clara. El miedo es lo que echa, el, el, el verdadero amor echa fuera todo temor. Y el verdadero amor, profundo amor, es lo que va a echar el temor de tu vida para que no sigas temiendo las cosas que están sucediendo. Todas las cosas van a cambiar de tal manera que Dios va a traer tu milagro en el momento preciso y créeme, de la manera más inventiva que tú nunca has imaginado. Así que con esto voy a terminar. Y es que estoy segurísimo que todo lo que has escuchado en este momento va a ser para que puedas tener una esperanza mayor. Para que puedas tener una esperanza que se descarte de tu realidad en este momento. A lo mejor estás pasando por una enfermedad. A lo mejor estás pasando por un, eh, 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 un momento a lo mejor demasiado tenso en tu vida. A lo mejor no sabes qué es lo que vas a hacer al final de mes con todo esto que está sucediendo. Pero créeme que la oración va a traer real esperanza a tu vida. que Va a traer, va a traer tanta esperanza a tu vida que va a traer tranquilidad a toda situación. Porque Dios tiene Todo en control. Lo que más me gusta es que no es necesario que tú creas en Dios porque Dios cree demasiado en ti. No es necesario que tú seas alguien eh, creyente en Jesús porque Él ya cree demasiado en ti. Y cree tanto en ti que Él sabe que en ese momento, cuando tú tomes la decisión, es cuando Él va a hacer y va a transformar lo que tú nunca has creído que puede ser transformado. Así que me despido y quiero que nos veamos este próximo domingo. Seguimos con nuestras experiencias de domingo. Recuerda que si quieres ofrendar o diezmar puedes comunicarte con nosotros para poder hacerlo en línea. Recuerda que vamos a seguir con los grupos tribus el día miércoles. También vamos a tener algunos en vivos los días lunes y los días viernes porque queremos seguir compartiendo, porque somos una comunidad, porque no somos un lugar, Somos la iglesia. Así que me despido y espero que Dios siga trayendo esta esperanza que tanto has anhelado pero que pocas veces has podido ver con claridad.